0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu dizendo que tem algo dentro de você que precisa ser confessado ao Senhor, mas que você não tem certeza do que seja exatamente esse algo que você acha que tem que confessar. Você disse já ter confessado todos os pecados da sua memória e que admite a sua condição ruim diante de Deus mas se acha incapaz de verbalizar de forma clara isso que falta confessar. O que fazer, então, numa situação dessas? Bom, muitos de nós trazem o costume católico de se confessar para um padre por meio daquela janelinha treliçada né, no confessionário. E a coisa era tão automática que, quando eu era garoto e também adolescente, eu já chegava no confessionário com o meu discurso pronto e com a lista dos pecados usuais devidamente diluídos e açucarados para não me comprometer, para não ficar com vergonha na frente do padre. Aí eu saía dali não como alguém contrito pelo fato de ter desagradado a Deus, não, mas como alguém que pensava ter cumprido uma obrigação religiosa que, na minha cabeça iria contar pontos no, no meu programa de milhagens da Linhas Aéreas Celestiais. Aí era só, só fazer as tantas Ave Marias, os tantos Pai Nossos, os tantos os tantos em Deus Pai, e estaria tudo resolvido. Se fôssemos perdoados apenas pelos pecados que nós confessamos, nós estaríamos perdidos. Porque nem sempre nós nos lembramos de todos os nossos pecados. Algo que hoje de manhã pode ter afligido a minha alma... Por eu saber que desagradei a Deus, na próxima vez que eu for orar, pode ter se, aquilo pode ter se escondido atrás de algum neurônio no meu cérebro e eu nem me lembrar mais. Ah, e tem um ponto que é importante também incluir aqui: você sabia que um salvo por Cristo não pede perdão a Deus por seus pecados? Não, depois de salvo, não. É, ele pediu perdão quando se converteu, isso mesmo. O crente em Cristo pediu perdão no dia em que se converteu e recebeu o perdão de todos os seus pecados, passados, presentes e futuros, porque o poder do sangue de Cristo é atemporal. Ele não limpou apenas os pecados que você cometeu até o dia da sua conversão, mesmo porque você nem existia quando aquele sangue precioso foi derramado. Cristo levou ali na cruz sobre ele os pecados e todos os que no passado antes de Cristo, no presente daquele dia de Cristo, e que depois viriam a existir, todos os que creram que Deus enviaria um cordeiro inocente para pagar pelo culpado, isso do, do passado antes de Cristo, e também que Deus que Cristo levou os pecados e todos os que depois creriam nele, que isso já, como tendo acontecido, como é o nosso caso, e nós cremos hoje numa cruz no particípio passado. Então é como se os antigos crescem num sacrifício futuro e nós cremos num sacrifício passado. Mas é um sacrifício só, o mesmo que com o sangue de Cristo purifica os pecados e todos os pecadores. Os pecadores salvos por Cristo, os que creem em Jesus como salvador. Se você está surpreso com a minha afirmação de que o crente não deve pedir perdão dos seus pecados depois de ter se convertido, experimente procurar, então, em algum lugar, a partir de atos dos apóstolos, algum salvo por Cristo pedindo perdão a Deus ou sendo instruído pelas epístolas dos apóstolos a pedir perdão a Deus pelos seus pecados. O que nós temos, isso sim, é a instrução para confessarmos os nossos pecados. Isso é diferente. Veja a passagem, e essa é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com Ele, e andarmos em trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, Seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos, os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos pecado, fazemos mentiro... mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. 1 João, capítulo 1, versículo 5 ao 10, e capítulo 2, versículo 1 ao 2. Algumas religiões, principalmente de doutrina pentecostal, não dão ao crente a certeza da sua salvação eterna, e por isso seus seguidores vivem em constante angústia sem saber se foram devidamente perdoados, devidamente perdoados ou não vivem também numa espécie de loteria, porque os seus pregadores utilizam erroneamente do versículo, a alma que pecar, essa morrerá, sem entender que Ezequiel 18, onde fala esse versículo, está falando de pena de morte, de morte física, para os israelitas que praticassem alguns dos delitos que são arrolados ali naquele capítulo. Você já pensou viver fazendo roleta ursa? É assim, que, é assim que vive um crente sincero que foi manipulado com o terrorismo psicológico usado por algum pregador pentecostal ou neopentecostal. Ou, ou, ou então ele vive como hipócrita, se ele não for sincero, ele vive como hipócrita como eram os fariseus, que se achavam justos porque tinham uma listinha bem limitada de pecados, como a minha listinha no confessionário católico, e procuravam se manter longe dos males marcados na sua listinha. É isso que os fariseus faziam. Alguns mercadores da fé, esses mercenários que você encontra na televisão pedindo dinheiro a todo momento, eles tentam ameaçar um cristão salvo por Cristo com bobagens do tipo maldição familiar mantendo os seus escravos, porque são escravos deles, debaixo do seu controle e dependentes da sua dose diária de manipulação mediante um preço, pode ser pago em dinheiro, cheque ou cartão. Pague e o pregador cortará um elo da corrente que prende você àquela doutrina escravizante. Pague de novo e ele cortará outro elo. Ou ao menos é isso que ele promete cortar. Quem segue lobos assim não entende o evangelho da graça de Deus e despreza a eficácia do sangue de Cristo, que nos purifica de todo o pecado. O cristão não passará pelo juízo final, porque os seus pecados foram todos pagos por Jesus, o justo, que morreu pelos injustos, como afirmam repetidamente os versículos a seguir. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Porque primeiramente, Paulo escreve, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, o qual Cristo, o mesmo Cristo, sendo resplendor da sua glória da glória de Deus, e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se a destra da majestade nas alturas, levando ele mesmo, Cristo, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a cruz, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça e pelas suas feridas fosse sarados. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou Seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Esse pupurri de versículos que eu, fez, que eu fiz, você encontra em Romanos 8, eu não vou nem citar aqui que é muita coisa, Romanos 8, 1 Pedro 3, Romanos 4, 1 Coríntios 15, Gálatas 1, Hebreus 1 e etc. Se você quiser saber a relação completa, vá buscar no www.respondi.com.br, que lá na um texto do que eu estou dizendo aqui, tem tudo isso em texto, inclusive os versículos. Mas voltando à sua dúvida do início, quando, for, quando você for confessar os seus pecados, pense numa biópsia. Sim, aquela biópsia que o médico pede se ele suspeita que o paciente tem câncer em algum órgão do corpo. Uh, o cérebro, por exemplo. Ele suspeita que o paciente tem câncer no cérebro. Seria muita ingenuidade pensar que para examinar se existe câncer no cérebro, o médico mandasse extrair o cérebro inteiro para exames, não é mesmo? Então o que o médico faz é extrair um pedacinho, uma célula que não chegue a afetar o funcionamento do cérebro. Aí ele examina se existem células cancerígenas, cancerígenas naquele pedacinho. E se existirem, o médico irá tratar o tumor ou o cérebro todo, dependendo do caso, porque talvez uh, nem ele consiga detectar todas as partes que foram afetadas por aquele, aquele câncer. Então, quando você for confessar, apresente a Deus uma biópsia da sua alma, colocando-se integralmente na condição de quem não está sendo fiel a Deus, ainda que consiga se lembrar de apenas uma ou duas células de pecado que praticou. Deus irá entender muito bem que você está contrito e triste por ter desagradado a Ele. Será a sua e será a promessa de Deus que passará a valer a você. A promessa da palavra de Deus... Que ele faz em 1 João 1,9 e também no Salmo 32, 4, 6. Agarra essa promessa. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E no Salmo, os sentimentos de Davi. Enquanto calei os meus, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio, confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te, com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Então faça assim, lembrando que o Espírito, o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Romanos 8, 26 a 27. E mais uma coisa, não vá na conversa de líderes religiosos que exigem que você faça por escrito uma lista de todos os seus pecados que cometeu para ele poder jogar numa piscina cheia de água. É, existe isso para dizer que seus pecados foram lançados no fundo do mar. E nem mesmo uma lista dos seus pecados que cometeu por toda a sua vida para entregar para algum líder religioso. Porque fazer isso é dar a ele um documento assinado para ele poder fazer chantagem contra você quando ele bem entender. Percebeu? Nós devemos confessar aos nossos irmãos, não publicamente, mas reservadamente, quando tivermos pecados graves, que desonram a pessoa de Cristo, o nome de Cristo, e isso feito, fazer isso a irmãos responsáveis. Sempre que cometemos um pecado grave, que exija uma ação disciplinatória da Assembleia ou da Igreja por comprometer publicamente a santidade da casa de Deus. Mas tudo isso é feito diante do Senhor e em temor. Quanto às faltas de todos os dias, né? aí basta nos apresentarmos ao Senhor, né? Não vamos toda hora, a cada dois minutos, ligar para o irmão e falar Irmão, puxa, tive um mau pensamento, né? então tá bom, tá, sim, um minuto depois. Irmão, teve outro mau pensamento. Pensa bem, né? Não, um pecado grave que desonra o nome de Cristo publicamente. Quanto às faltas de todos os dias, apresentamos ao Senhor já que elas não contaminam o testemunho como um todo e os irmãos com os quais nós temos comunhão. Visite .com Visite minutosnet